0: Muy buenas a todos, esto es Badejuegos.com, volvemos a los micropodcasts Hoy vamos a hablar de la polémica de la semana, bueno, de la semana y del mes, de Order 1886 La podemos resumir en una rápida pregunta, de Order sí o de Order no Para responderla tenemos hoy un invitado muy especial, Alfonso Gómez, director del Fan Sirius y jefe de producto de Badejuegos Muy buenas Alfonso Muy buenas Antonio, ¿qué tal? Bueno pues, pues eso, la, la pregunta te la, te la tiro cortita y al pie y luego ya la ampliamos un poquito De Order sí o no? ¿Tú qué opinas?
1: Eh, ostras, es que el no de Kotaku me dejó muy frío y, y me mosqueó bastante porque dije, joder, decir que un juego con los valores de, de producción que a priori se le se le presuponían a, a The Order tan rotundo, eh, me mosqueó mucho y, y me puso las orejas tiesas, pero yo creo que sí, eh. Ya, ya profundizaremos, me, espero y debatiremos en profundidad, pero decir que no merece la pena un título como The Order sobre todo con la sequía que tenemos de, de grandes exclusivas y de grandes eh, títulos AAA superproducciones me parece en principio muy osado y, y sobre todo no sé, descabellado, yo creo que sí, que merece la pena si tenemos en cuenta, ya matizaremos qué tipo de producto es ¿Qué podemos esperar de él y a, a, y a qué personas o a qué público va dirigido?
0: Yo añadiré que no solo me parece un buen juego, eh, sino que es un juego notable incluso. Tengo que decir que estoy un poco eh, a la contra de la crítica mayoritaria en, en, en este sentido, con, con este juego, porque a mí me ha gustado. Yo me lo he pasado muy bien jugándolo. Es un juego con muchas limitaciones. que Ahora veremos cuáles son sus puntos positivos y sus puntos negativos. Y no te las puedes saltar esas limitaciones en el sentido de que no puedes de repente decir que es uno de los mejores juegos de los últimos años, ni mucho menos. Pero sí es un juego muy notable. Es un juego que te, que te agarra al mando en, en muchas escenas y te consigue meter en la historia. Entonces, no sé si ha jugado en contra... Eh, la, la expectativa de siempre en el sentido de que todos estábamos esperando que fuera la repera y se ha quedado en que es un, pues eso, un juego notable y a lo mejor provoca un poco de rechazo esa decepción o quizá lo que le está pesando es que eh, parece que estamos viviendo un momento en el que la crítica ha tirado del freno de mano y está intentando cambiar de dirección y se está cobrando unas primeras víctimas eh, que a lo mejor no merecen eh, tanta dureza, no sé qué opinas tú que voy a tener que sacar el bloc de notas tío para ir apuntando porque <risa> creo que has apuntado
1: eh, muy acertadamente varios aspectos que está muy bien que, que los comentemos por lo menos aunque no profundicemos en todos ellos por lo menos que queden sobre la mesa eh, yo tengo una duda Antonio a ver si tú me la puedes resolver de, de todos los grandes eh, exclusivos y triples as que ha lanzado no solo en esta generación Sony porque son muy pocos no sé si este de hecho es el primero bueno no, no salvando es, el, los Killzone Salvando eso es los de lanzamiento. Mm. Este ha sido como el en mi opinión, de tapadillo, ¿no? O sea, no se ha hecho un ruido excesivo de promoción bestial del juego. Vale, sí, eh, estaban los diarios de desarrollo por un lado, el tema del doblaje con Alex de la Iglesia en España por otro lado, pero yo no he visto una saturación eh, machacona como puede hacer, por ejemplo, Ubisoft cada vez que lanza uno de sus eh, grandes títulos, ¿no? o sea no, no sé si es que he vivido en una caverna en los últimos meses o, o Sony ya se estaba oliendo el posible batacazo del producto que tenían entre manos.
0: Fíjate que yo no creo que haya sido por batacazo porque de hecho las, las ventas, mejor dicho, están siendo buenas. A mí me da la sensación de que contaban con dos bazas, eh, o, o mejor dicho, con dos causas para esta, no falta de promoción, ¿no? pero sí una promoción poco intensa comparado con otros lanzamientos. Primero, era el gran lanzamiento exclusivo de, de Play 4 desde hace dos 2-3 o sea, era un juego ya muy esperado que todo el mundo tenía en la agenda quien tenía una Play 4 sabía que este juego iba a salir O sea, no, no se te podía escapar porque no había juegos con los que confundirse y en segundo lugar, por mucho que fuera una apuesta importante para Play eh, para, y para Sony es una franquicia nueva en una franquicia nueva mmm, a menudo hay cambios de timón eh, en decisiones económicas para, para evitar un gasto muy elevado eh, en qué sentido lo digo y con esto no digo que Sony pensara a menuda catástrofe de juego, porque sigo pensando que no lo es sino que dijeran bueno, para bien o para mal no hay otro gran exclusivo de Play 4 para qué nos vamos a gastar 20 millones en hacer promo en una IP nueva, cuando aquí lo que nos interesa es que esta sea rentable para poder volver a sacar eh, un juego de la franquicia es decir no les interesaba ponerse el listón económico demasiado alto, en mi opinión. Contaban ya con la promoción inherente al ser el único gran juego de PlayStation 4 para... bueno, el exclusivo de este año. Si sale en Charter 4 este año, que ya veremos, pues entonces será el gran exclusivo en Charter 4. Si no, es este. No hay más en la agenda. Sí, yo creo
1: que también ellos se... Bueno, ellos ni yo. Nadie se esperaba una recepción tan tibia por parte de la crítica, ¿no? porque luego sí que es cierto que indagando en foros en revistas, en otros sitios, incluso en algunos comentarios de Metacritic, eh, luego ya las opiniones del usuario de a pie son más mixtas, ¿eh? o sea eh, la crítica a lo mejor ha ido más a de huello, con el cuchillo entre los dientes que es algo que podríamos eh, eh, comentar, tú ya has puesto sobre la mesa, Antonio, y me parece muy acertado no sé si es que la crítica está en cierta medida virando y este tipo de producciones las empieza a, a valorar o a, a criticar de otra forma, ya veremos por qué. También daría para un micro podcast, ¿no? ¿Qué está pasando con la prensa especializada o, con, sobre todo, con la crítica especializada de videojuegos? Eh, y por otro lado, yo creo que a la mañana lo comentábamos. Eh, el, hay un artículo en Forbes que, que bueno que podríamos poner en, el, enlace en, eh, pondremos el enlace en los comentarios del micropodcast de la página web eh, en, en la que uno de los eh, redactores de Forbes ponía eh, de relieve varios aspectos y había uno que yo comparto en cierta medida, no sé tú Antonio, el que decía que tal vez la crítica y los usuarios están un poco quemados con la gran expectación que se genera en torno a los grandes lanzamientos. Lo hemos visto con Watch Dogs y el downgrade eh, que sufrió, lo vimos con el hype, el hype bestial que se creó con Destiny, eh, y lo vimos luego con, con. el hype que se creó con. la expectación que se creó con Assassin's Creed Unity, que luego vino plagado de bugs y de errores, ¿no? Y no sé yo, si la gente venía allá con el cuchillo entre los dientes. Y ha sido este The Order, encima nueva IP, algo que siempre eh, tú y yo hemos comentado, eh, lo sencillo que es criticar eh, las nuevas sagas ¿no? que, mm. que nacen. Eh, al amparo de, bueno, da igual, un gran estudio o un estudio independiente, ¿no? Lo fácil que es criticarlos. No sé si este The Order, eh, 1886, ha pagado los platos rotos de, de las frustraciones y de, y de las suspicacias de prensa y de usuarios. ¿no? Tengo no, la no sé sensación
0: de que puede haber un, un poco, eh, y con esto no acuso a, a nadie en particular, porque hay críticas que sí que me parecen muy razonadas y muy razonables, pero hay un poco de, a mí ya no me pillan otra vez con esto. <risa> De, de prevenirse, pero no ante la reacción de, la, de una compañía. O sea, no, no, no es una precaución de es que no me van a volver a pillar con un juego a medias o tal. No, no, sino a, a mí no me va a volver a caer la del pulpo por parte de mis lectores por pasarme de entusiasmo. Que me parece bien. Eh, cuando haya una, una mayor trayectoria de unas críticas más duras o más ácidas o más exigentes, se verá mejor en contexto, claro, lo que pasa es que ahora si tú pones en el contexto de las críticas de los últimos años, el de Order 1886 es llamativo, es inevitablemente llamativo, no se puede eh, decir que no es inevitable que sorprenda que se le haya puesto un 7, un 6 y medio un 6 eh, de nota en muchas páginas web a un juego eh, diciendo, no, bueno, tiene unos grandes gráficos, una gran ambientación, la música está bien, valores de, de producción altos, pero bueno, no innova nadie, es un poco repetitivo. A ver, es que eso de toda la vida ha dado para el sobresaliente. Entonces, no me parece mal que de repente el, el criterio se endurezca, pero es, es normal, o sea, no, no, a nadie le puede extrañar que me sorprenda o que le sorprenda a alguien que de repente surja y casualmente con este juego, que como bien dices era relativamente fácil de zurrar, porque siendo de una compañía grande, era una compañía grande que, que sabe que va a vender mucho igualmente de este título, con lo cual no va a haber tampoco grandes suspicacias.
1: Sí, eh, está claro. Yo en ese sentido opino como tú. No sé si, si quieres, por no dilatarnos mucho, eh, porque yo creo que... Eh, estamos hablando de periodismo y de crítica y es y da para, da para una reflexión, más esuda incluso para un micro podcast que lo protagonice pero no sé si mejor nos centramos en el juego y, y comentamos eh, lo que nos ha gustado y lo que nos ha dejado de gustar es cierto que mañana también, bueno, acompañando este micropodcast eh, irá ir tu crítica eh, así que supongo que la gente que lo escuche podrá tener una idea clara de qué opinas de él, pero eh, yo sí que quiero dejar claro una cosa, el decir que es un juego que hay que, que, hay que jugar o que por lo menos eh, yo creo que no hay que denostar ni mandarlo al ostracismo y mucho menos eh, eh, olvidarnos de él y menospreciarlo, yo creo que hay que cogerlo con matices, es un, un juego correcto, que está bien como tú dices, pero que tiene los suficientes, no sé si calificar los errores, porque tampoco la palabra error... Eh, a lo mejor le queda un poco grande, pero sí que tiene los suficientes eh, ingredientes negativos que pueden echar atrás a según qué jugadores, y no son pocos.
0: Vamos a, a, a decirlos claramente, vamos a enumerar claramente. ¿Cuáles son para ti, ahora te diré yo los míos, los aspectos negativos del juego? Vamos a empezar por quitarnos lo malo de encima, entre comillas, y terminamos en una nota un poco más positiva de qué es lo que sí nos ha gustado. <risa>
1: Me gusta tu fútbol, Antonio. Eh, para, para mí hay uno que es gravísimo y estoy seguro que lo vamos a compartir, que es el ritmo. El ritmo de The Order es desastroso. O sea, eh, no he visto en muchos años un despropósito de este calibre en un, en un juego con, con un presupuesto al principio que en principio se le intuye y con unos valores de producción y unos estudios a, eh, a sus espaldas como puede ser no solo Red Down que ha demostrado eh, sus, eh, su saber hacer con eh, las versiones de PSP de, de God of War eh, sino también con el apoyo de Santa Mónica Studios, que no estamos hablando de un estudio menor de, de Sony sino uno de los grandes eh, me sorprende ese, esa falta de ritmo luego Seguro que tú vas a, a, a dar con las claves de por qué pueden ser, ¿no? Pero yo recuerdo, y sin entrar en spoilers, eh, esa división que utiliza el juego de, de capítulos, ¿no? Muy, muy novelesco, por así decirlo. Recuerdo un par de capítulos que son consecutivos en el que uno en uno solo andas directamente, o sea, solo mueves al personaje que está muy bien, oye, para deleitarte con lo que está ocurriendo en la pantalla, incluso eh, como... Eh, motor narrativo ¿no? para contarnos o hacernos sentir un poco lo que está sintiendo ese personaje sin, sin tener que pegar ni un tiro vale, pues está muy bien, solo andas pero es que el siguiente, se termina el capítulo pero es que el siguiente capítulo es una escena de vídeo espectacular, eh, brutal con el motor del juego y ya está se acaba y empieza otro capítulo me parece que en ese sentido eh, el ritmo es, eh, pues eso no deja mucho que desear, por no hablar de de, de ese inicio ese inicio de juego en el que te puedes tirar perfectamente 15 o 20 minutos andando por, por los pasillos hasta que consigues llegar a las calles de Londres y empieza un, un tiroteo, ¿no? Yo, yo veo eh, altibajos en, en ese ritmo eh, que para mí lo, lo convierten en uno de los fallos más flagrantes. Puede ser también... Eh, que hagan que el otro de los fallos y yo, y yo creo que ya no voy a enumerar más el otro de los grandes fallos del juego es que lo convierten en un juego sin alma y ya en ese sentido ya te dejo a ti Antonio que, que creo que compartimos puntos de opinión que profundices o, o des tu punto de vista
0: Sí, eh, bueno coincido evidentemente en la falta de ritmo en ese sentido no, no voy a decir mucho más pero sí que eh, lo quiero relacionar con por donde voy yo más eh, que es el segundo punto que has dicho tú que es la falta de alma me da la sensación de que los problemas de The Order se derivan eh, bueno de, de dos grandes mmm, errores de diseño uno primero es que eh, no tiene claro cuál es su propuesta The Order no sabe eh, cómo se juega a, a ese juego no sabe sí. si quiere ser un juego de, de disparos y de acción o si quiere ser una aventura eh, con un poquito de exploración si quiere tener cuerpo a cuerpo no llega a apostar por ninguna de sus fórmulas, no llega a incidir del todo en ninguna y de ahí se derivan muchos de los problemas de ritmo tú de repente tienes una, una porción de juego en la que estás explorando y a lo mejor, bueno no explorando no, porque es muy pasillero no, pero a lo mejor hay un tramo que estás andando y tal eh, y, y de repente llegas a una parte en la que te gustaría salirte del pasillo y explorar la zona y no puedes, no termina de apostar por dejarte explorar llegas a un tiroteo y cuando le estás empezando a coger el pulso al ritmo de la acción el tiroteo se acaba o, o se hace demasiado largo pero no tiene suficiente variedad de situaciones de combate hay armamento muy chulo porque es verdad que hay, hay armas muy chulas de Tesla pero comete el error de también mantener muchas armas convencionales que no te aportan nada, en vez de apostar directamente por irte a un armamento steampunk por completo sí. como que te dan un juguete y antes de dejarte jugar con él y hacer con él de todo, ya te lo están quitando y eso se debe, eh, en mi opinión a que han o bien han variado mucho la fórmula desde que empezó el desarrollo hasta que terminó, y esto a veces ocurre por decisiones de despacho oye, aquí nos dice alguien de despachos Aquí falta no sé qué eh, para que el juego funcione mejor a nivel económico. Y van metiendo cosas y se va generando un poco un Frankenstein. O bien por un error de planificación de partida. De decir, queremos hacer un juego que tenga pues un poco como la serie españolas Para apelar a, a las familias que haya una madre embarazada. Para apelar a los amigos de los perros que haya un perro. Y para apelar a los aficionados a la pesca con mosca que el abuelo se vaya al río los domingos a pescar. No se puede contentar a todo el mundo
1: sí, yo creo que eh, en, en este caso no estamos ante un Frankenstein porque eso eh, se vería a la legua ¿no? que se han metido cosas con calzador que, que, no, que no quedan bien o que te chirrían porque a mí no no hay nada que me chirríe en, en The Order de su propuesta jugable, quiero decir, con el mando ¿eh? Eh, más allá del ritmo eh, lo que yo creo que, que pasa ahí y, y corrígeme si me equivoco Antonio es eh, eh, que tal vez ha muerto por ambición o sea, yo creo que hay, ...lo que hay es recortes... ...sí, eh, sí, la falta de
0: ritmo me huele mucho... ...digamos, tú te pones a ver toda la historia del juego... ...y si te lo planteas como un storyboard... ...dices tú, aquí iba una escena de acción y se ha caído...
1: ...sí, sí, 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 o sea, hay momentos en los que... ...en los que dices, esto... ...estoy seguro que lo querían haber contado de otra forma... ...y por falta de tiempo, porque les han dicho... ...mira, chavales, tenemos que entrar en el primer... ...trimestre de 2015 por narices... ...ya nos hemos retrasado... ...un par de veces... Eh, hay que ir aligerando. Pues cuando no puedes meter contenido con tanto y sonante, pues muchas de las soluciones, sobre todo en este, en este tipo de, de, de productos no tan cinematográficos, eh, eh, pasan por, por eso, ¿no? Por meter una escena de vídeo, venga, y para adelante, ¿no? Y ya llegaremos a la siguiente sección. Eh, y, y yo creo que, que para invitar al optimismo, porque yo creo que The Order. Eh, es carne de secuela, estoy casi seguro. Sí, porque como, sí, sí. como tú dices, va a vender y, y Sony no es tan estúpida como para tirar el dinero en una producción de este calibre y hacer solo un título y no explotarlo con futuras entregas. Eh, yo creo que aquí hay mimbres para. para una para una secuela, ¿no? Para un The Order 2 o The Order 1987, o llámalo eh, lo que quieras, ¿no? Y aquí ya si quieres. Podemos entrar a valorar las cosas positivas Que tiene que tiene el juego ¿no? Porque yo creo que tiene muchas O por lo menos como base para una segunda entrega Sí,
0: yo te voy a decir que el, el, Curiosamente la primera cosa O lo, lo mejor para mí del juego eh, Está muy relacionado Con sus defectos, curiosamente sí. Que es que deja con ganas de más todo en el juego me ha dejado a mí con ganas de más. Eh, como no tiene buen ritmo, como no acaba de apostar por ninguna de sus fórmulas, como no acaba de, de, de dejarte cacharrear con lo que te está ofreciendo, te deja con ganas de más y dices, tu mierda, es que yo habría querido que el juego durara el doble y, y no con esto no me refiero a la duración en sí, sino, ¿sabes? Que me dejaras durante más tiempo hacer todo esto. Que me dieras más armas raras, que me dejaras pasearme más por los tejados de Londres. Eso... Eh, Puede parecer un defecto, pero en realidad es una virtud en general. Que, que tú termines un juego y digas, caramba, pues, pues pues, me he quedado con ganas de más. No será, no estará mal. Me habrá sabido bueno cuando quiero más. Efectivamente. Y, y menos... evidentemente hay que destacar el, el, los demenciales valores de producción. O sea, no, no se ha visto nada igual en una videoconsola. Vamos también a poner las cosas en su sitio. A nivel técnico, tú imagínate este motor gráfico. Pónselo en God of War. Que ha estado Santa Mónica detrás, quiere decir que Evidentemente habrán estado tomando nota
1: Sí, sí, efectivamente O sea eh, yo, yo creo que, que si tú Ves el trabajo que han realizado a nivel técnico eh, Pocas pocas producciones Hay en estos momentos, mucha gente lo comparaba Con Rise, y vale, está muy bien Rise, eh, título de lanzamiento de, En exclusiva de Xbox One Luego ha salido hace poco en PC Pero yo lo he visto muchísimo eh, más pulido muchísimo más espectacular que el título de Crytek yo sé que la gente de Crytek pues bueno son expertos en, en alardes tecnológicos no pero el, el, el trabajo que hay detrás de, de, de este The Order es monumental hay hay escenas que invitan a que dejes el mando no tú dices tú decías la de los, los tejados de, de Londres para mí es una de las escenas eh, mis escenas favoritas de este Dior de 1886 ese momento en el que estás eh, por Whitechapel eh, uh -huh. saltando entre tejados eh, viendo eh, esa Londres eh, llena de niebla con las nubes en el horizonte, el barro entre las calles, a mí me parece espectacular ver cómo se mueven los personajes eh, esas transiciones, hay momentos en las, que, eh, en las que no sabes si estás viendo una escena de vídeo o estás eh, o, o tienes que jugar jugar, ¿no? Esas transiciones que hay entre escena de vídeo y, y, y juego eh, que no se notan, que son completamente fluidas, algo de lo que presumía muy bien en los últimos años Kojima y que estos señores de Red and Down han demostrado que se pueden que se pueden hacer. Eh, no, no lo he visto en, en ningún eh, en ningún juego nunca, o sea, sí, a mí me
0: parece superior también Dior de la Rise. Me parece superior. Sí, ¿no? Es sí, que sí, sí. de entrada en una ciudad eh, aunque aunque buena parte sea solamente escenario, digamos, decorado de fondo, es más es más difícil. O sea, hay más cosas que sacar. O sea, es técnicamente más difícil y es mucho más exigente para la máquina. Y yo con Rice a ratos me aburrí. Y con The Order la verdad es que no me he aburrido. Eh, es así. También es verdad que el, el otro punto muy positivo del juego, creo yo, es el trasfondo. Que es que es muy atractivo. La historia es verdad que es un poco más del chichinabo. Tiene cabos sueltos, no está tan, tan bien trabajada. Pero el trasfondo, el mundo este de The Order, de la orden del. De la mesa redonda y bla 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 bla, está muy bien pensado. Me parece una interpretación muy chula del mito artúrico.
1: Sí, porque a mí, fíjate que es algo que no me llama mucho la atención. Es decir, el Londres victoriano siempre me es, es algo que me ha traído poderosamente, ¿no? Y de hecho, eh, no. No he estado en Londres nunca. Bueno, he estado una vez, pero fueron nada eh, horas para, para visitar un estudio, eh, para visitar Rockstar, concretamente, y no he podido disfrutar de la ciudad. Y uno de mis viajes soñados es visitar Londres y e imaginarme que estoy en ese Londres victoriano. Esa ambientación me ha parecido siempre súper atractiva. A mí, toda esa mitología de los caballeros de la mesa redonda y la leyenda artúrica y tal, pues bueno, salvando, salvando las películas de los Monty Python, las mm. películas Monty Python, siempre me ha parecido un coñazo monumental, pero bueno no sé, creo que consiguen conjugar muy bien eh, las, la leyenda de Jack el Destripador eh, con esa Londres victoriana eh de la revolución industrial y un poco decadente con esta leyenda artúrica y a mí me engancha, es cierto lo que tú dices ¿no? que los personajes tal vez están repletos de clichés no el franchute ligón mm, sí, sí. El, el, la tensión sexual entre los protagonistas bueno, a lo mejor el protagonista eh, Galahad presenta una pequeña evolución a lo largo de la historia ¿no? eh, los, para ser un poco atractivo ¿no? pero bueno, creo que, que aún así a pesar de los clichés y a pesar de lo manido Ahí hay un batido interesante Que, que puede funcionar Bastante bien, ¿no? Si En una secuela, vamos
0: Sí, sí, en la segunda pues, vamos. Eh, estoy dando por hecho que va a haber una segunda parte eh, Te voy a dar un dato Que hoy comentaba el Product Manager de, Del juego De Sony, de ¿De Sony Riot, España No, no, de Sony España eh, Tienen, calculan la horquilla es grande porque sabes que siempre hay diferencia entre distribuidas y vendidas unas ventas de entre 15.000 y 20.000 unidades eso es un montón para un lanzamiento en España sí, sí, eso sí sobre mucho. todo para un fin de claro. semana entonces mmm, el juego va a tener éxito eh, que no sea la mega eh, super ventas que podían esperar pues probablemente no pero como para pagar la factura y decir venga va ya tenemos hecho el trabajo de digamos de arar Ahora ya toca sembrar con calma, porque no olvidemos también que radio Dawn empezó a trabajar en este juego cuando PS4 no era ni siquiera una consola como tal, era una lista de especificaciones técnicas en un papel, tal cual. O sea, ellos les dieron un papel y dijeron, "Vamos a desarrollar una consola que va a tener estas especificaciones", y eso luego ha cambiado mucho. Y la arquitectura interna no es exactamente la misma que un PC. Pues, o sea, es parecida en un 90%, pero evidentemente no es lo mismo. Luego tienes que adaptar. O sea, han hecho un trabajo de, de fondo que va a ser muy útil para el resto de estudios de, de Sony, propiedad de Sony, pero que no se ve directamente reflejado en el juego. Es un trabajo de albañilería, vamos.
1: Sí, a ver, tal, tal vez por resumir de una forma muy burda y que no le hace justicia al juego podríamos decir que The Order es una demo técnica de siete sí. horas mm. eh, muy espectacular a mí me gustaría ver por ejemplo pues lo que tú decías no que puede hacer un Santa Mónica o un Naughty Dog imagínate que, con, est con eh, qué absurdez pueden hacer con, con este motor eh, técnico por lo menos con el conocimiento que, que ha sacado hacia adelante Red at Don eh, desarrollando The Order no porque porque lo bueno que, que tiene PlayStation es la comunicación en, interna entre sus estudios first party, ¿no? Y, y ya, solo de, ya solo pensar... Eh, lo que decíamos ¿no? eh, que est esta gente pueda compartir estos assets o esta información entre estudios, a mí se me cae la baba es decir, si ya se me cayó la baba viendo eh, lo que vi de Uncharted 4 que quiero decir que ahora, después de haber visto The Order, palidece bastante aunque bueno, son otros proyectos otras propuestas, etcétera etcétera. yo suelo pensar eh, que no tome nota de esto, bueno, 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 o sea estoy en estos momentos como diría Thomas Watson <risa> <y, risa> estoy
0: mojando bueno, estoy vamos mojando. a <risa> vamos a cerrar si te parece con sí. un pequeño parrafito de cómo describirías tú eh, The Order como experiencia eh, y si la recomendarías o no y a quién
1: bueno, pues eh, The Order es un juego de fin de semana eh, es, estos títulos cortos que probablemente no te van a cambiar como, como jugón y no te van a aportar más allá de pues 7, 5 o 7 horas de diversión intensa y cinematográfica y ya lo hemos hablado otras veces, yo lo defino como un Transformers... Eh, de los videojuegos. ¿no? Es decir, yo cuando voy al cine a ver los Transformers y pago religiosamente los 10 euros que me cuesta la entrada, eh, sea lo que me atengo. Es decir, no voy a ver una película turco-chipriota que me va a llegar al corazón y va a ahondar en, en mí como ser humano. ¿no? Me va a enseñar un espectáculo hollywoodiense repleto de efectos especiales eh, que va a hacer que se me caiga la mandíbula al suelo. Pues con The Order, básicamente sé que me voy a encontrar eso. ¿Que le podíamos haber exigido algo más, que podíamos esperar algo más por ser quien es eh, el estudio, por ser quien es la compañía que está detrás eh, financiándoles y apostando por ellos? Sí, pero eso no quiere decir que el juego eh, desmerezca o, o, o sea peor de lo, de lo que podíamos esperar.
0: Yo incido en la misma dirección en el sentido de que lo veo como un muy notable entretenimiento palomitero, muy espectacular para la vista en más de una ocasión eso te dedicas a soltar el mando como quien dice, girarlo alrededor por ejemplo la, la escenita en el laboratorio de Tesla es una gozada eh, con por cierto lo tengo que decir una banda sonora muy chula y un tipo de experiencia jugable que como muy bien dices es como para decir pues mira este fin de semana llueve, hace mal tiempo voy a echar en casa jugando a esto bueno gráficos, escenas de acción correctas eh, una ambientación que sugiere Y deja con ganas de más Una música atractiva Durante muchos años A un público millonario de personas Le ha bastado con eso Podría haber sido más Por ser vos quien sois, como tú dices Bueno, desde luego, pero no todos los juegos pueden ser de Witcher Entonces, ¿recomendaría <risa> su compra? Pues hombre, eh, cada uno ya Con su dinero es soberano no sé si comprarlo ahora comprarlo cuando baje de precio pillarlo en un PS Plus en una promoción eso ya es, eso es un criterio comercial no es un criterio crítico como obra pues como muy bien dices videojuego de entretenimiento sin mayores pretensiones que ni acierta a lo grande en nada ni tampoco fracasa en nada divertido y con esto salvo que tengas algo que añadir eh, nos vamos a despedir no que, que en fin que esta familia se querrá tomar un café no sé vamos a acostarnos que estos se querrán ir
1: Sí, bueno, solo quería añadir una cosa Y es que es un juego de los que se dejan ver Es decir, yo sé que hay gente que disfruta Viendo jugar a otras personas Y pues como un Uncharted O un Heavy Rain o demás Es un juego de ver También de disfrutar, sobre todo porque, como tú decías Porque eh, su gran virtud es que Técnicamente es una bestia Y, y, y saca los colores a a la competencia o por lo menos a lo que ha salido hasta el momento, ya veremos lo que está por llegar
0: Muy bien, pues muchas gracias Alfonso Gómez director del Fan Sirius, jefe de producto de Badejuegos.com Yo soy Antonio Santo director de contenido de Badejuegos y bueno eh, más o menos en el momento en que se publique este micro podcast aunque ya vamos por media hora, ya no sé cómo de micro es esto se va a publicar también mi crítica sobre Dior del 1886, así que no estoy spoileando nada sobre mi artículo, animo a escuchar esto mientras se lee el artículo si no te explota el cerebro sin lugar a dudas tienes una brillante carrera como físico teórico por delante. <risa> Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es los micropodcasts de badejuegos.com. Hasta luego. Adiós. 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 Pi, pi, pues ya está. Y voy a cortar yo aquí también.